0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta.
1: Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo.
0: Con la abogada Machelín Díaz. Soy Machelín Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. Y hoy en este nuevo episodio de podcast tengo a una persona invitada donde nos va a contar su toda su historia migratoria aquí en España. Bienvenido Santiago, un placer tenerte aquí, gracias por ser parte de esto
1: Machilín, pues muchas gracias a ti por, por permitirnos a todos también compartir nuestras experiencias en este, en este proceso migratorio y tenernos aquí en tu, en tu podcast
0: Ay, Muchas gracias, la verdad que para mí es un honor Este episodio de podcast quiero que tú nos cuentes cómo ha sido tu proceso migratorio qué puedes aportar a la comunidad migratoria de tu país o de otras nacionalidades para que puedan llevar a cabo este proceso de la mejor manera posible.
1: Claro, por, su, por supuesto. Eh, entonces, si quieres empezar en un orden cronológico de cómo fue un poco el llegar a España y demás. Mejor,
0: mejor, claro que sí.
1: Claro. Yo creo que tanto España como Europa tienen muchas oportunidades para todas las edades. El caso mío que soy un joven adulto, vine a Europa por un programa de estudios, un programa de maestría, existen muchas becas disponibles para latinoamericanos para extranjeros que te ayudan a venir, en Europa y España en general tienen esa, esa necesidad de atraer talento, atraer gente que tenga los conocimientos para que pueda aportar en la economía y abren mucho las puertas de este tipo de programas, una de las puertas que, que se me dio a mí para entrar fue mediante un programa de estudios que por supuesto a, a su vez tiene sus retos pero que que es una puerta muy importante y que, y que Europa en general es muy abierta a
0: eso. Claro que sí, yo creo que siempre cuando uno viene a estudiar y viene con esa aventura, esa experiencia de, de venir a estudiar, a vivir a conocer otras culturas, otro mundo, como yo le llamo el viejo mundo, sobre todo a Europa es como algo que te, que te abre los ojos, que te abre los Ay. ojos sobre todo cuando no has estado fuera de tu país, te da la oportunidad de nutrirte, de tener una, una visión diferente de la vida y y luego aprovechar las oportunidades. Y creo que de eso tú no puedes hablar bastante.
1: Sí, claro. En realidad yo te quedé a España en el año 2017. Con un programa de estudios. El primer reto fue eh, inicialmente todo ese papeleo. De sacar el, la estancia, el, la, el visado y la estancia en, en España. Para legalizar, hasta que no tengas tu sí. ni en España es complicado que puedas hacer cualquier tipo de gestión
0: claro, y más tú que vienes de un país que necesita visado o sea, que Correcto. tú has tenido doblemente barrera al igual que yo, que vine también de un país que requiere visado y pasar ese primer filtro, pues... Deja mucho que pensar. Cuéntanos cómo fue tu experiencia con el visado.
1: En realidad el visado es un proceso que puede tomar tiempo, más aún cuando uno ya va a empezar un programa de estudios en septiembre o en octubre, no esperar al último segundo, sino prepararlo con tiempo, enviarlo, eh, porque la solicitud dependiendo de la época y más aún ahora con la pandemia que se demoran todos los procesos, recolectar toda esa información es muy importante hacerla bien. Fue un proceso que tomó tiempo, me tomó más de tres meses entre enviar la documentación y recibir el visado de vuelta en el pasaporte para poder ingresar a la Unión Europea y con ese visado podría solicitar la, la tarjeta de estancia aquí en España. Entonces, eh, ahí es desde el principio tener mucha, mucha paciencia porque es mucha documentación que te piden. A veces hay cosas que tal vez creas que no tienen mucho sentido, pero es importante también para, para España y la Unión Europea conocer que tienes los medios mínimos para para poder acceder al, al visado. Y ese tipo de información y documentación es siempre importante tenerla clara cuál es. Y si no sabes asesorar.
0: Sí, yo realmente desde que vinieron acá al despacho tú y tu esposa yo me sentí muy orgullosa de tener una pareja tan preparada tan organizada, tan calculada todos los tiempos que a veces lamentablemente la mayoría de los extranjeros no hacen ese proceso de preparación de planificación de estrategia y yo la verdad que cuando vinieron aquí al despacho estaba pues totalmente enamorada de ustedes, de la forma como tenían todo organizado, todo muy bien calculado, lo bien que le había ido aquí en España. Y no me sorprende, existe mucho talento extranjero, en este caso de, de Ecuador, de, de, de que puedan tener esas oportunidades que, y que no sean catalogados como muchas personas lo catalogan, pues eh, con estereotipos, con generalidades. De... Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar nuestro valor añadido. Y yo creo que todo eso se, se gana se demuestra, porque estoy segura que tú y tu esposa lo han demostrado, y por eso le ha, le ha ido fenomenal. Y, y ya desde ahí, desde esa historia que tú te organizaste, te planificaste a conseguir ese visado de, de estudio en el Consulado de España en Ecuador, que es uno de los peores consulados que hay en la tramitación de visados, ya ahí, pues ya es como un logro que muchas personas no han podido lograr. Sí, Pero cuéntame duda, más. Es,
1: con, es, un, es un proceso complejo eh, y como bien dices, es... Un... Un, es un proceso que hay que organizarse bien, que hay que tener un objetivo en mente. So, inicialmente con, con mi esposa nuestro objetivo no era quedarnos en España, eh, era estudiar nuestra, nuestra maestría y volver al Ecuador, pero como dices hay muchas oportunidades y, las bus y hay que buscarlas, hay que buscarlas y llamar a puertas, muchas te van a decir que no, otras no te van a dar respuesta y otras te van a querer escuchar, entonces fue esa parte del proceso de, de encontrar puertas de oportunidades de trabajo para ganar experiencia, para ganar cierto tipo de, de, de experiencia extranjera laboralmente. Y una de las particularidades del, del permiso de estancia es que te permiten hacer prácticas laborales. Tienes un límite de horas, pero que sí tienes la apertura para que cualquier empresa de forma legal te pueda puedas acceder a ese tipo de, de prácticas laborales. Uh -huh. eh, tuve la, la, la suerte un poco de, de encontrarme con Telefónica, que es una empresa grande aquí en España que tiene mucha apertura, y como bien decías, romper esos estereotipos. Yo vengo de Latinoamérica y, oye, no me van a contratar porque hay mucha gente europea o española que lo van a poner primero, para nada. Tienes que tú, tú hacerte y hacerte valer y conocer por ti mismo. En todas las ciudades, en todos los países del mundo, inclusive en Latinoamérica, vas a encontrar gente que es muy cerrada, que piensa diferente, oye, hay tantas puertas por llamar que no hace falta, no hacer caso a, a, a las cosas que no te parecen que están bien y continuar. Entonces,
0: Exactamente. Eh. Es lo que yo digo, continuar. Eh. Es lo que yo siempre me dicen que no aquí, pues sigo por aquí, que uno tiene muchas historias que contar. Por ejemplo, yo misma he ido a alquilar aquí en España y, 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 el, y el propietario me dice, no, no alquilo a extranjero. Pues yo, muchas gracias, hasta luego. Y voy, <risa> respeto su opinión, la respeto, no me enfado, no me siento discriminada. O sea, sigo adelante porque no es una cuestión de que yo luego me va a bajar la autoestima. Yo sé que no todos tenemos esa capacidad, sino que es una manera de pensar diferente. Y uno a estas alturas no se va a poner a discutir con la gente a, a cambiarle. Y me alegro que tú digas eso de decir, pues yo busco a otra persona ¿no? que tenga otra manera de pensar.
1: Exactamente. Y sobre todo en la búsqueda de alquiler de pisos, ahora que mencionas, eh, en Madrid y Barcelona es una locura porque hay muchísima demanda y poca oferta de pisos disponibles. Entonces, eh, es muy común que compitas para alquilar un piso con 10 o 20 personas más que están interesadas en alquilarlas. Y en realidad fue uno de los, de los shocks iniciales porque pensamos que iba a ser muy fácil alquilar un piso y no, te pedían toda la más que el visado, <risa> eh, porque les entiendo, los propietarios muchas veces también quieren garantizar de que la persona que va a entrar al piso tiene las condiciones, va a ser una persona que va a cuidar el piso, responsable, y como bien mencionas, habrá gente que quiera alquilar a unos o a otros, pero también hay muchos que, que, que saben que, que todos somos muy, muy parecidos, que todos tenemos una, un background cultural muy similar y que, que, te, que te van a permitir alquilar. Es un proceso que puede tomar tiempo, entonces, eso sí, prepárense si vienen a una ciudad grande de alquilar un piso, de buscarlo con tiempo, de no perder las, las fuerzas, de caminar mucho para buscar y buscar y buscar hasta que seguro van a dar con un sitio que, que les permita iniciar. Y pues nada, esa fue la, la etapa inicial de encontrar estas prácticas por, mediante el, el visado de estudiante, pero telefónica, unos meses después... En Telefónica, en telefónica. Sí. Y, y unos meses después, eh, la misma Telefónica me ofreció ya contratarme porque le pues, gustó el trabajo que estaba haciendo, que tenía muchas demandas, este tipo de... de, de trabajo que estoy haciendo, y me ofrecieron tramitarme el permiso de, de trabajo bajo la, el visado de profesional altamente cualificado. Es una modalidad que muchas empresas, grandes empresas utilizan para traer perfiles que, que son muy demandados, que a, hace falta en España, y que relativamente se transmitan mucho más rápido que otros, diría yo.
0: Totalmente, sí. Tienen como un trato preferencial, por decirlo, es una ley especial, pero claro, ya esto es como... Como un logro, otro logro más de, de que te tramiten el profesional altamente cualificado. O sea, que Telefónica vio un valor añadido, una demanda de empleo que aquí no es totalmente cubierta y vio una capacidad impresionante que, que va a hacer este proceso a través de la unidad de grandes empresas facilitando toda su documentación. O sea, que apostó por ti, por, por tu valía. Sí,
1: sí, y, y no es algo excepcional o muy raro. Sí, sí hay muchas empresas que apuestan por esto que están dispuestas a, a hacer todo el trámite de solicitar a la unidad de grandes empresas tu permiso de residencia y eso te abre muchas puertas y, el, y la siguiente puerta fue la ventaja de tener este convenio con Iberoamérica de que después de dos años de residencia podamos solicitar la nacionalidad española. Fue algo que en el 2017 no lo teníamos ni en mente no lo teníamos ni, ni como objetivo pero que se fue dando y oye, vamos a averiguar de qué se trata esto, eh, una de las cosas que mucha gente o compañeros que vienen a estudiar suelen enterarse es que el periodo de estancia no cuenta como para parte del, del periodo de residencia que es necesario tener una residencia entonces ese tipo de cosas hay que buscarlas y dentro de ese proceso de los dos años para poder cumplir comenzamos a buscar opciones de cómo, cómo es el proceso de, de solicitar la nacionalidad por residencia hay mucha información en línea hay mucha información antigua que te puede confundir, hay foros de gente con experiencias muy buenas, experiencias que no tan buenas y sobre todo hay mucha documentación que te piden. Entonces dentro de todo ese proceso eh, con mi esposa consideramos que iba a ser necesario o más que necesario iba a ser muy 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 inteligente asesorarnos adecuadamente. Y pues realmente buscando entre varias opciones eh, nos decidimos por Machelin y con tu, con tu despacho de abogados nos ha ido, nos ha ido muy, muy bien en el proceso porque algo que nos era muy importante para nosotros era el tiempo. Si nosotros hacemos una solicitud nacionalidad, nos equivocamos en una documentación, en un papel, y llegan a las manos del, del ministerio y nos rechazan o nos piden un requerimiento porque hicimos mal de un documento, perdemos tiempo y el ministerio se demora muchísimo en responder y ese tipo de cosas eh, son muy, muy, muy valiosas. Entonces... ¿Para nosotros era importante asesorarnos con alguien, con un despacho que tenga experiencia en esto?
0: Sí, sí, claro que sí. Pero yo, eh, como te digo, para mí fue un honor porque tú y tu esposa vinieron con toda la documentación muy organizada, todo muy preparado, con todas las cosas muy claras. Sí que hay algunos puntitos que hay que pincelar, pero todo estaba perfecto. Y yo, cuando los vi, yo dije, wow, qué gusto de verdad tener clientes así, que, que tengan todo muy bien preparado, que lo tengan todo muy claro, que, que tampoco... Que yo sé que, que la gente entre este proceso que es muy genera mucha ansiedad, genera mucha intranquilidad, genera mucha desesperación y lo digo no, no porque tenemos clientes, sino porque yo lo he vivido porque yo lo he vivido conmigo, con mi hija, con mis familiares que vienen de países que no requieren visa, que requieren visado y yo sé que es un proceso muy angustioso entonces claro, eh, hay muchas personas que dentro de esa desesperación que podemos ser bastante empáticos pues están constantemente preguntando, preocupados con dudas con que leen aquí, que leen allá entonces claro, nos dan un montón de preguntas referente. no, esto va bien, no, está mal, y claro, cuando tenemos a clientes como tú y tu esposa que se quedan calmados, confían esperamos, o sea, es como wow. <ríe> no, ¡guau! Es,
1: es algo que quería una recomendación para todos los que a ese momento, ya sea de visado, de, de nacionalidad, tener mucha paciencia esperar y que es un proceso que puede tomar mucho tiempo, que hay que tener suerte para estar en el momento adecuado cuando hay planes de choques, a veces no hay planes de choques todos los años por último, la carpeta que tienen tuya sea la elegida en ese momento para que, que la puedan resolver o no, hay que tener mucha paciencia y desde el, desde el inicio o sea, desde, desde llegar a España y tener que tramitar tu, tu tarjeta de estancia o de residencia por ejemplo en Madrid es una locura ir a venir a poblados y tener que hacer una fila en el sol y esperar y cuestiones un montón de qué estoy haciendo aquí, esperando dos horas a que me atiendan, oye, sucede aquí y en todas en muchos países del mundo, entonces es importante tener esa paciencia tener en es, mente...
0: Esa paciencia y esa educación, también esa educación porque yo sé que uno quiere todo para allá, yo sé que, que dentro de la angustia que uno vive pues luego pues, venimos a quejarnos que las colas, que tal, yo sé que aquí la administración trabaja muy mal en el sentido de que nos marea mucho pero justamente ese es nuestro trabajo de que evitar esa, de aquí para allá, esas largas eh, digamos, meses de espera para, para los procedimientos, por ejemplo de, de extranjería, de que se pueden, digamos, aligerar un poquito el procedimiento y si después si tú estás un poquito más asesorado de que estás un poquito más preparado para no perder, como tú bien dices un, un requerimiento que sea más demorado, entonces yo creo que eso es lo que la gente a veces no piensa que se necesita esa asesoría para evitar esas largas esperas en las resoluciones de nuestros expedientes que nos generan tanta angustia.
1: Y, si, y, y sin duda fue una decisión muy acertada nuestra. Eh, cuando bueno, fuimos al de despacho nos comentaste las diferentes formas de hacer la solicitud, cuáles opciones teníamos. Nosotros optamos por hacerlo mediante el Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que entiendo certifica un paso adicional de que toda la documentación que estás entregando, pues... Eh, Está bien y que ya está pre-revisada para que el momento que la persona del ministerio lo revise tenga más eh, confianza en que los documentos que tienes pues, están bien. Y, y fue una decisión muy, muy acertada. Eh, es una inversión también en ti y en tu futuro, porque tú puedes decir, ahora tengo que pagar en este asesoramiento, pero ¿qué me va a traer a cambio? ¿Me va a ayudar un montón de tiempo? ¿Me va a dar menos dolores de cabeza? ¿Voy a entregar la documentación y ya no me voy a tener que pagar más? Porque sé que, que estoy que, siendo asesorado por profesionales y eso para nosotros era muy, muy... Porque como bien dices, ya de por sí es una angustia y estar pendiente de si ya sale, si se mueve mi, mi carpeta o no y cuál es el estado de mi solicitud... Entonces, eso era, era muy importante para nosotros. Y en realidad, en siete, ocho meses, tuvimos también la suerte de que habilitaron un plan de choque en marzo, pero en siete, ocho meses eh, tuvimos ya la resolución de, de conceder la nacionalidad. Fue una alegría muchísimo para, para nosotros.
0: Y bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Es una puerta abierta que ahora tienen tu esposa y tú para Europa, para, para ese capital humano que tienen ustedes, ese potencial que, que no lo dejen desperdiciar solamente aquí en España. ¿Y, ¿Y qué mensaje le podrías dar a la comunidad, tanto de ecuatorianos como de otros extranjeros que se encuentran en España y que han venido a lo mejor en tu misma situación?
1: El, creo que el, el, el mensaje más importante es, así estemos lejos de nuestra, de nuestra familia, así estemos lejos de, nuestro, de nuestra ciudad de origen tener siempre confianza en uno mismo siempre va a haber alguien que te va a ayudar siempre va a haber alguien que te va a dar una mano eh, no tengas miedo en pedir ayuda no tengas ese temor en que si te cerraron una o dos puertas todas te van a cerrar no creo que hay muchísimo, muchísimas oportunidades hay que salir a buscarlas hay que salir a, a, a golpear las diferentes puertas que crean en sí mismos hay es, es creo que un, un lugar muy muy lleno de oportunidades y de cosas buenas. España y Europa en general tienen muchísimas cosas buenas para tantos extranjeros o personas que quieran nacionalizarse. Y que si lo haces de forma adecuada, organizada y te asesoras bien, pues con paciencia y tiempo lo, puedes, lo vas a lograr. Entonces... Ese, ese sería mi consejo en
0: general Muchas gracias a ti Santiago por compartir tu historia con nosotros y con todos nuestros seguidores, espero que cuando lo escuchen este episodio, tanto por YouTube como por nuestras plataformas de podcast de ivos y Spotify nos dejen vuestros comentarios para poder hacer una entrevista hasta ustedes también que están ahí escuchándonos y aunque no hayan sido clientes del despacho de Machelin Díaz, también queremos escuchar vuestras historias. Hasta el siguiente episodio, un saludo y muchas gracias a ti, Santiago, por tu hermosa historia.
1: A ti muchas gracias, Machlin y pues suerte a todos en, en, el, en el proceso que tienen por delante.